0: <lacht> Hallo und willkommen zur 73. Folge Code Culture Podcast. Wir legen los auch ohne den Markus, weil wir brauchen ihn nämlich nicht. Lukas hat jetzt
1: einen <lacht> Aufnahmeknopf,
0: den ich auch benutzen werde und benutzt habe,
1: während ich noch mein Wasser hole.
0: Hallo und willkommen zur 73. Folge Code Culture Podcast. Das hat mich vier Versuche gebraucht. Ich bin der Lukas. Und ich bin der Markus und wir erzählen jetzt 14-tägig,
1: nicht mehr einmal die Woche 14-tägig, von den neuesten News der Tech Bubble und von einem wunderschönen Thema der Woche.
0: Genau. Wir nehmen heute am 21. Dezember an einem Dienstag auf. Und es ist gleichzeitig die letzte Folge in diesem Jahr. Das ist sehr traurig, aber auch mal gut Plätzchen essen muss man auch irgendwann. Genau, ich fahre einen Skiurlaub, also eher Snowboardurlaub Ich kann nicht mal snowboarden, aber naja.
1: Haben wir was gemeinsam. Also ich kann auch nicht snowboarden, aber ich fahre deswegen auch nicht in den Snowboardurlaub
0: Ja, das ist, klingt plausibel.
1: Ja, kommen wir zum äh, Feedback und Rückblick. Du
0: bist voller Freude.
1: Ja, tatsächlich bin mega voller Freude, weil... Was, was ist wann? Das ist, Ich habe die Show Notes gerade nicht. Also du hast äh, ein neues... Ja, yes. genau. Ich bin voller Freude. Danke. Danke für die Überleitung. <lacht> Danke. Äh, ich <lacht> bin voller Freude, weil ich habe ein neues MacBook. Mit einem... Also es ist ein MacBook Pro mit einem M1 Chip, 32 GB RAM und 2 TB Storage. Dann aber der M1 Pro, richtig? Genau, der M1 Pro, also nicht irgendwie so... Der M1 Max, sondern... Nicht der Max, sondern der Pro äh, 14-Inch. Und ich bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Wir hatten ja schon letztes Mal mit Heisernadel gestrickt die letzte Podcast-Folge schon drauf aufgenommen. Und es hat gut funktioniert, oder?
0: Ja, tatsächlich. Und wir haben auch schon mal... Nee, haben wir nicht. Ne? Wir haben nur ein bisschen Musik rumprobiert. aber ja, ein bisschen aber Musik
1: rumprobiert. Also ich muss sagen, auch die... Audio-Plugins funktionieren überraschend gut. Mhm. Und ich habe bis jetzt nur ein VST gefunden, dass ich partout nicht starten lassen möchte. Und das ist Spaces 2, so ein Convolution Reverb.
0: Oh. Dummerweise
1: der einzige und beste, den ich kenne.
0: Deswegen ist das ein bisschen traurig. Ja, das Ding ist halt, die ganzen Plugins, die du nie benutzt, die fallen dir halt auch nicht auf, Stimmt, weil du die nicht startest. Nicht auf. Ja,
1: korrekt. Ja, wobei, wobei Space schon beim Scannen crasht. Ja, okay. Also das landet auf der Blacklist. Ja, aber ah, ja. ansonsten ist es fein. Also ich beschwere ja. mich jetzt nicht.
0: Genau, das Wichtigste ist, dass ich hier aufnehmen kann. <lacht> Der Rest ist egal. Okay.
1: Ja, Ja. also doch, hat, hat ganz gut funktioniert. Also ich bin, ich bin sehr zufrieden. Was super gut performt ist, hat die Adobe Creative Cloud. Also das ist wie Tag und Nacht.
0: Echt? Krass. Cool. Das heißt auch sowas wie äh, Photoshop starten und sowas.
1: Genau, also Photoshop sta- starten ist überhaupt kein Ding mehr. Geil. Auch, ich habe mal, ich habe so ein paar... Sehr, 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 sehr große Bilddateien. Das waren mal für das Festival, das ich mache, A1 Plakate mit 300 dpi oder so, sogar A0 Plakate. Also wirklich absolut crazy shit mit vielen, vielen Layern und led wie 1. Das war im Alten unmöglich. Und wir haben es ja ausprobiert. Das Opus-Plugin von East-West, also ein VST. Mit einem vollen Sinfonieorchester, was vorher überhaupt nicht lief, lief jetzt auf diesem M1 Mac mit einer Buffer-Size von, ich glaube, 32 Byte oder so. Also unglaublich gut.
0: Ja, nicer, dicer. Dann gehen wir weiter zu dem letzten Thema, das wir hatten im Podcast.
1: Ja, genau. Wir hatten ganz frisch und fruchtig über Log4Shell gesprochen, diese erhebliche Sicherheitslücke, die die Java-Welt befallen hat. Und man muss sagen, die Entwicklungen für uns als Excentra bei uns in der Firma waren echt gut. Also wir hatten es wirklich in keinem von uns zu verantwortenden Service, nur in ein paar ähm, Micros oder in einem Microservice, den wir übernommen hatten. Da bin ich wirklich sehr froh drüber und es war auch so ein bisschen falscher Alarm, weil ich gemerkt habe, dass die Log, äh, Log4J-API, also Log4J-API gar nicht vom betroffen ist, sondern tatsächlich nur Log4J-Core. Und das hat unser Leben deutlich einfacher gemacht. Was ich dann nicht so gut fand, ist, dass dann entgegen unserer ersten Behauptung dann doch auch die aktuelle Java-Version davon betroffen war. Ja. Also, wir hatten letzte Woche noch die Information, dass man mit, einer Aktu- mit einem aktuellen Java JDK den, äh, den Angriffsvektor nicht hat. Das stimmt nur so halb oder stimmte nur so halb, weil, wenn nämlich die Klasse schon im Class liegt, die über JNDI ausgenutzt wird, dann hilft auch eine aktuelle Java JDK-Version nichts. Und äh, besonders traurig ist, dass sie? die Damen und Herren von Log4j noch zwei oder drei Anläufe gebraucht haben um dann tatsächlich die letzten Reste von diesem Bug zu fixen. Also wir sind jetzt auf der 2.17.
0: Genau, drei Patches.
1: Drei Patches. Das Schöne ist, wenn man halt den ersten Patch gemacht hat, dann weiß man wenigstens, wie es geht. Aber es wäre auch (lacht) schön gewesen, wenn man jetzt nicht irgendwie das halbe Internet äh, dreimal patchen lässt.
0: Ja, in 2.7 haben sie dann auch eingesehen, dass... ähm irgendwie Lookups über Log-Nachrichten auch vielleicht gar nicht so geil sind, dann haben die i lookups einfach komplett disabled.
1: Ja, warum man das nicht direkt gemacht ja. hat, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ja. Und ähm, hatten wir letztes Mal schon die 10 von 10? Ich glaube, wir hatten sie nee, noch nicht gell? Nee, hatten wir noch nicht. Ist auch mega lustig. Also ist es, ist es eine 9,9 oder eine 10? Wir lassen es mal auf Not Available und Undefined. Vor ähm,
0: allem, das Geilste war überhaupt die. Sicherheitslücke danach die dann in der 225 aufgetaucht ist 215 meinst du äh, 215 ja genau ähm, hatte innerhalb von einem Tag in nicht mal einem Tag direkt das fucking scoring von irgendwie 73. Genau, aber diese große Sicherheitslücke genau. muss man wirklich äh,
1: äh, äh, kontemplieren Komplett und in den langen Meetings entscheiden, ob es jetzt eine 9,9 oder eine 10 ist, damit niemand über sein Threshold diese Sicherheitslücke kriegt. Äh, danke für nichts.
0: Ja, also wirklich, es wäre richtig wichtig gewesen, das direkt am ersten Tag irgendwie 10 einzustufen.
1: Man kann es ja immer noch nee. runter, runter Ja
0: eben, irgendwie, ich weiß es nicht. Es ergibt für mich wirklich gar keinen Sinn. Ähm, dann die andere, sehe als Lücke, die nicht so krass ist, natürlich direkt bewertet. Ist doch komplett, waren die alle im Urlaub oder was bei der fucking Datenbank da? Also ich glaube,
1: was man jetzt gelernt hat von diesem ganzen Mist ist, wo die Prozesse nicht gut funktionieren. Ja. Also ich glaube, wenn man ein Takeaway hat, dann habt eure Versionen unter Kontrolle, wisst, wo was drin ist, habt einen Scanner im Einsatz und wenn man die Datenbank für einen Scanner ist, dann sollte man das Effing-Scoring relativ schnell rausbringen, weil die meisten Scanner funktionieren einfach so, dass es einen äh, Grundra- ein gewisses Grundrauschen gibt unterhalb von einem Schwellwert, das man einfach ignoriert Und wenn die Sicherheitslücke haltig eingestuft wird, dann landet diese extrem schwere Sicherheitslücke unterhalb von diesem Threshold und wird nicht erkannt, obwohl man sie erkennen kann. Also das ist das Hauptproblem. Das heißt, wenn diese Sicherheitslücke bekannt ist, aber noch keinen Score hat, dann denkt der Scanner: Hey, ich habe eine Sicherheitslücke gefunden. Die ist aber null. Deswegen cool. Ja, alles fein. Interessiert mich nicht. Wenn man da jetzt allerdings initial eine 10 setzen würde oder ähm, schon mal eine Schätzung, vielleicht über ein zweites Attribut oder noch ein Attribut hinzufügen. Achtung, pass mal auf, die Schätzung ist erstmal vorläufig. Du kannst es nicht speichern, sondern musst es vorläufig sehen. Gut, dann ist es halt so, und dann würde wenigstens die Scanner anspringen. Also ganz unglücklich gelaufen.
0: Ja, ja. Was nicht unglücklich gelaufen ist, ist das äh, Meetup, auf dem wir virtuell dabei genau, waren. Genau, wir waren
1: auf dem virtuellen Meetup und das war sehr gut. Es ging nämlich darum, eigentlich sehr expertenlastig, aber so wollen wir das ja hier als Softwareentwickler, es ging nämlich um Quarkus und um die unterschiedliche Performance, wenn man reaktiv programmiert. Und zwar nicht nur irgendwie reaktiv an, aus, sondern tatsächlich differenziert zwischen REST-EASY-Reactive und Nicht-Reactive, zwischen Mutiny eingesetzt und Nicht-Mutiny eingesetzt und zwischen Hibernate-Classic und Hibernate-Reactive.
0: Speziell jetzt auch im Use-Case von Quarkus, wenn ich das richtig ja, genau, noch im Quarkus Kopf hatte. Richtig. Also genau.
1: alles innerhalb von Quarkus-Stack, also in einem Microservice. Also ganz konkret, was kann man denn sparen an Reaktionszeit oder an Request-Response-Loop-Zeit, wenn man reaktiv programmiert?
0: Ja, stellt sich raus, die Hälfte. Ja, und das ist schon ganz schön viel eigentlich. Genau, also in den Lasttests,
1: die der ähm, Vortragende gezeigt hat, kam dann tatsächlich raus, dass entgegen dem komplett imperativen Ansatz der beste tatsächlich ist, Rest Easy Reactive zu nennen zu nehmen, Mutiny zu nehmen, also Mutiny ist so eine, ist die, reaktive Library, die in Quarkus eigentlich out of the box mitkommt, oder nicht out of the box mitkommt, aber die es als Extension besonders einfach verfügbar ist, aber und jetzt kommt, Hibernate Classic zu verwenden, weil Hibernate Reactive wohl dann wieder so viel Overhead erzeugt, dass es sich nicht lohnt.
0: Das muss du dir auch mal vorstellen, weil du machst eine Reactive Library von, einem, von einer Classic Library von Hibernate, nur damit die einfach langsamer ist als die eigentliche Library. Das ist, glaube ich, ähm, ziemlich peinlich. Thema bisschen, verfehlt oder so. Ja. Aber naja, kann ja jedem passieren oder so. Ähm Fand ich aber spannend. Was bedeutet das?
1: Das bedeutet, man könnte, wenn man jetzt tatsächlich verschiedene Nodes hat oder verschiedene ähm, oder einen Service, der besonders unter Last steht, könnte man, wenn CPU-Laufzeit oder generell Laufzeit der Nodes der hauptsächliche Kostentreiber sind, seine Kosten halbieren. Ja, ich denke, das kann man so schon sagen, oder? Also wenn die, wenn man auf 50% der Instanzen verzichten kann, dann ist es potenziell eine Einsparung von 50% für genau diesen einen Service. Und ich denke, da lohnt sich es auf jeden Fall, die wichtigen Dinge, die man hat und die, die reaktionskritisch sind, mal mit einem reaktiven Anstrich zu versehen. Ähm, REST Easy Reactive einzubauen ist relativ einfach. Also, das ist letzten Endes das Austauschen von ein paar Annotationen und von der Abhängigkeit, wenn man komplett Mutiny, in, also auch in den Repositories verwendet, ist es ein bisschen eine Pain. Also da muss man schon Arc refactorn, um dann komplett reaktiv zu sein. Also praktisch von dem, von dem Schritt, in dem die Session, die Datenbank-Session die Objekte liefert, äh, nicht die Objekte, sondern die, die serialisierte Dings, was daraus fällt und dann in die Objekte serialisiert, ab dieser Stelle muss man die ähm, äh, muss man die deserialisiert. Ab dieser Stelle muss man Mutiny schon einsetzen, sonst funktioniert es nicht. Ist ein bisschen Refactoring, aber wenn man irgendwie nur so einen feldwalten ein Service hat, der halt irgendwie ganz, ganz, ganz viel machen muss, dann ist das, glaube ich, auf jeden Fall den Aufwand wert.
0: Ja, was vielleicht auch den Aufwand wert gewesen wäre, wäre, äh, bestimmte Daten zu löschen. Ja genau, also ich habe ja mal Informatik studiert,
1: unter anderem habe ich die schöne Vorlesung Informatik 4 im Sommersemester 2006 besucht, die Vorlesung ähm, Technische Informatik im Wintersemester 0607 und Kognitive Systeme im Sommersemester ähm, 2007. Und jetzt denkt man sich, ja das ist ja eigentlich schon ziemlich lange her. Ja, wahrscheinlich
0: schon über zehn Jahre.
1: Ich glaube nicht doch, doch, über zehn Jahre, ja, definitiv über zehn Jahre, ja. Also ja, wahrscheinlich eben. eher schon so 15 Jahre, so um den Dreh. Und ich habe jetzt eine schöne Mail bekommen, dass Daten von mir, ja, das weiß man nicht so genau. Also, das KIT, meine alte Uni, sagt jetzt, schickt mir eine Mail und sagt, dass ich mich ja mal über die Plattform WebSubmit mit zu einer der folgenden Vorlesungen angemeldet habe. Ja, das habe ich wohl offensichtlich, weil ich das musste, um überhaupt die Vorlesung besuchen zu können. Und aufgrund einer Sicherheitslücke, rate mal welche, konnten auf Nutzeranmeldedaten zugegriffen werden. Okay, ja, schön. Und wo steht es, auf welche, E-Mail, auf welche Daten, wissen wir nicht, weil da steht ja auch nicht drin, E-Mails und Passwort-Hashes. Und dann steht hier unten irgendwo drin, dass es auch potenziell möglich sein kann. Kette können, dass Prüfungsergebnisse drin sind, aber die finden sich nicht in den veröffentlichten Daten. WTF? Also liegt Hä? jetzt irgendwo ein Dampf von meinen Prüfungsleistungen im Netz?
0: Ja, das ist die Frage, ne?
1: Genau, und um das herauszufinden, haben meine damaligen Kommilitonen und ich jetzt mal schön beim Landesdatenschutzbeauftragten eine Anzeige gestellt und hoffen jetzt, dass da was rauskommt. Weil so geht's nicht. Also das sind einfach Daten, die müssen gelöscht werden, die unterliegen, ähm, die müssen dem Löschkonzept unterliegen und für eine anständige Uni gehört es sich, dass Prüfungsdaten nach einem angegebenen Zeitraum gelöscht werden und sich nicht von irgendeinem Feldwaltenwiesenhacker, der so ein bisschen Lock4J Sicherheitslücken ausnutzt, äh, diese Prüfungsleistungen dann abrufen kann. Ja. Funktioniert
0: so nicht. Tatsächlich nicht. Was vielleicht noch eine interessante Statistik zu dem ganzen Log4j-Debakel ist, ähm, ist ein Blogpost von NetLab, die ähm, so einen, ja, die haben einfach mal Scanner mit verschiedenen Honeypots quasi auf der ganzen Welt verteilt oder hatten halt ein paar und ähm, haben dann mal geguckt, von wo kommen denn die meisten Scanner, die für Log4j ähm, Vulnerability suchen und tatsächlich die meisten kamen einfach aus Deutschland mit weitem <lacht> Abstand, also fast doppelt so viel wie der zweite Platz ähm, da spricht dann wahrscheinlich das KIT also dass das KIT davon betroffen ist auch sehr dafür ähm, mal um so eine kleine Korrelation da zu schaffen vielleicht ähm, sonst als nächstes kamen die Niederlande, danach China, dann die United States und dann ganz weit abgeschlagen irgendwelche anderen Länder tatsächlich.
1: Das ist spannend, da müsste man jetzt vielleicht auch nochmal herausfinden, ob ja, welche, ob da tatsächlich technisches Interesse dahinter stand, diese Sicherheitslücken zu identifizieren oder ob tatsächlich auch Angriffe gefahren wurden.
0: Ja. Tatsächlich, das wäre ganz interessant, aber die haben jetzt auch wirklich nur geguckt, wer hat denn jetzt hier direkt vor für irgendwie ähm, 8081 oder 8983 gesucht. Das sind, glaube ich, direkt, genau, Apache Flink und Apache Solar. Ähm, ja, die klassischen großen Angreifbaren. Genau. Und ähm, da, da ist auch die Distribution ganz interessant, also. Äh, Top Scan Destination ist Flink mit irgendwie 31%, dann Solar für mit irgendwie 28%, äh, dann 443, was natürlich einfach TLS ist. Ähm, aber das ist schon, also über 50% ist einfach äh, die beiden und das ist natürlich schon äh, ja, ein großes Indiz, dass das da abgeht und dass viele davon betroffen sind, denke ich, die die beiden im Production mit drin haben.
1: Ich wusste bisher gar nicht, was ähm, Apache Flink ist. Tatsächlich. Ich auch nicht. Ich habe das erst durch diesen Angriff erfahren. Es ist offensichtlich so eine Stateful Computation over Data Streams steht in der Überschrift. Also irgendwas, was dir äh, mit ähm, Event-Streams Daten verarbeitet.
0: Ja, ich kannte das vorher auch nicht. Sola kennt man ja, wenn man irgendwie indizieren möchte.
1: Ja, Solar ist so ein ähm für die, die Elasticsearch nicht checken.
0: <lacht> ja, äh, gute Frage eigentlich. Ich weiß gar nicht, ist Solar. Ähm,
1: Suchmaschine, würde ich sagen. Also ja. im, im, Im kleinsten gemeinsamen Nenner ist
0: das eine Suchmaschine. Ja. Genau. Das zum Feedback und Rückblick, würde ich behaupten.
1: Ja, tatsächlich. Äh, sehr spannende Geschichten und wir biegen dann direkt ein zu den News. Ähm,
0: In your face, Tesla.
1: Genau, Transparenzerlass. Wir arbeiten für Mercedes-Benz, aber ich habe es trotzdem aus den Medien erfahren. Mercedes-Benz ist der erste Anbieter, der ein Approval für Level 3 ähm, autonomes Fahren bekommen hat.
0: Und das ist eine Ansage, ne? Das also, ist eine Ansage. Wenn man, also ich muss sagen, ich kriege ja ganz, also ich gucke mir da schon viel an, so zu Self-Driving und so. Ich kriege da immer nur mit hier, Tesla hier, Tesla da. Äh, und jetzt sind einfach die ersten, die approved werden, irgendwie Mercedes-Benz. Ja, genau. Also <lacht> approved
1: heißt jetzt ganz konkret in den USA Level 3 bis zu 37 Miles per Hour, was circa 60 kmh sind können die neue S-Klasse und der EQS autonom fahren. Und das ist schon, ja, das ist eine Ansage. Auf jeden Fall. Und
0: ähm, ja, hier wie äh, Automobilstandort Deutschland?
1: Ja, ich bin mal gespannt, wo das hinführt. also
0: ähm, Hoffentlich nicht zu Unfällen. hm?
1: Hoffentlich nicht zu Unfällen. Also ich denke, die Medienberichte werden da schon entsprechend kommen. Ich bin... Also wenn da, irgendwo ein,
0: wenn da irgendwo ein Unfall passiert, dann würde es direkt drin sein, die Maschinen wollen die Menschen
1: töten. Ja genau, es passieren am Tag tausende von Unfällen. Mich würde tatsächlich mal eine sinnvolle Statistik dann interessieren, ja. wo man mal die Menschenunfälle einfach statistisch mit rausrechnet oder mit in, eine, in eine, ja einfach abzieht. Ich glaube, so, so macht man das. Man trägt dann auf, was wäre denn... Was wären denn die menschlichen Unfälle und die Differenz ist dann sozusagen die Überverunfallung und es würde mich dann schon mal interessieren, wie das ausschaut. Aber da müssen wir jetzt offensichtlich auf die Daten warten. Im Sommer geht es, glaube ich, los. Okay. Dann ist mit Reddit was passiert.
0: Ja, die wollen ähm, Public gehen. Stonks wollen sie machen. Richtig.
1: Man kann jetzt offensichtlich bald Reddit-Aktien kaufen, weil Reddit bereitet den Börsengang vor.
0: Das ist natürlich, ähm, denkst du, das ist ein smarter Move?
1: Ich bin mir nicht sicher. Also ganz grundsätzlich, ich glaube mich zu erinnern, dass Reddit Condoners gehört, kann das sein?
0: Boah, das weiß ich nicht.
1: Also wenn mich nicht alles täuscht, dann ist Reddit ähm, im Besitz von äh, Condenast. Und ja, also Content ist halt immer so, hm, ne? Also Reddit lebt und stirbt halt mit dem Content, der darauf stattfindet. Und genauer betrachtet ist der Content halt crowdsourced und demnach halt schwierig in ja in Bewertung zu kriegen also wenn ich jetzt Instagram anschaue da kann man den Leuten halt ja die die posten da ihr Leben rein das machen sie in Reddit aber ja nicht in Reddit ist es ja eher der klassische Content der aus anderen Quellen dann da reingespießen wird also das ist ja ganz wenig Original Content und da weiß ich echt nicht, wie sich das jetzt so im Vergleich zu Instagram und Facebook fällt. Also ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt.
0: Ja, ich auch. Man muss natürlich dazu sagen, dass das Ganze, also Wall Street Bets ist ja auf Reddit. Und äh. die haben ja die ganzen Investmentfonds relativ hochgenommen, was Stock, Stocks angeht und so mit GameStop und (lacht) ich weiß jetzt nicht, aber... Genau, ich weiß nicht,
1: ob die jetzt vielleicht dann auch eingreifen mit ihrer ihrer Crowd macht, um Reddit nach oben zu treiben. Das könnte ja sein. Könnte sein, aber es ist, (lacht) glaube ich, weißt du, die die, die kochen halt ihre eigene Suppe. Ich glaube, sowas kann man nur dann machen, wenn es weitere ähm, weitere Investments in ein Papier gibt und das würde es wahrscheinlich gar nicht so geben. Hätte ich jetzt mal Angenommen, weil ich glaube, es nicht, dass irgendein seriöser ähm, Investmentbanker für, für Reddit interessiert. Ich weiß es nicht. Ich bin gespannt, was draus wird. Ich muss mich korrigieren bzw. ergänzen. Ja, es gehört zu Condenast, wurde aber ausgegliedert in den Konzern, zu dem Condenast gehört. Und das ist Advanced Publications. Also, es wurde praktisch ähm, an Condenast verkauft. Und als es dann größer wurde, ist es praktisch eine Schwester von Condé Nast geworden, unter dem großen Dach von Advance Publications.
0: Ah, verstehe.
1: Spannende Geschichte übrigens. Reddit, sich mal so die Gründungsgeschichten und wie es entstanden ist anzuschauen. Auch mal den viel zu früh verstorbenen Aaron Schwartz, der einer der Gründer war, dessen Lebenswerk und dessen Motivation mal anzuschauen. Das ist eine sehr spannende äh, Geschichte. Also die Anfänge von Reddit sind wirklich aus der Hackerkultur und da lohnt es sich, sich da mal ein bisschen reinzulesen, wenn man das, wenn man sich dafür interessiert.
0: Krass, müsste ich auch mal reingucken. Bin also ich ja glaube,
1: Aaron Schwartz hat Suizid begangen, nach nem, nachdem er, ich glaube ich, Daten geleakt hat und deswegen angezeigt wurde. Also alles ein bisschen unglücklich und dramatisch. Ähm, lohnt sich mal ein bisschen reinzulesen.
0: Ja, ich wollte nur noch sagen, dass ich eigentlich ein ganz großer Reddit-Fan bin, weil es ist eine coole Plattform eigentlich. Ja, also
1: man hat immer gute Unterhaltung und gute, also einen sehr, sehr guten Mix aus Unterhaltung und Information, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Also
1: es ist durchaus, es gibt mega serious Dinge mit wirklich, wo sie Experten über Expertenthemen unterhalten und zwischendurch halt irgendeine Mem. Und wenn man dann seine Subreddits gut kuratiert und sich für die Dinge einträgt, für die man wirkliches Interesse hat, dann ist das einfach eine super coole Community. Also auch wirklich in allem, also ich ziehe sehr viel raus aus Programming und Audio Production, da lernt man immer mal wieder was dazu und zwischendurch gibt es da lustige Bilder.
0: Ja, für mich DevOps auf jeden Fall und Kubernetes äh, sehr nice Subreddits.
1: Kommen wir zum nächsten Thema, was nämlich nicht so nice ist, ist Telegram ja. und wir müssen mal reden. Ähm, das hat jetzt in der letzten Zeit, ich habe jetzt stellvertretend in den, ähm, in den Shownotes einen Artikel aus der Taz verlinkt, aber man kann da irgendwie alles andere auch anschauen. Telegram hält sich halt nicht an, das Netz geht, dg. Was bedeutet das? Das heißt, eigentlich müsste nach deutschem Gesetz jedes soziale Medium über eine Anzahl von X-Usern, und dazu gehört Telegram definitiv dazu, einen Ansprechpartner in Deutschland anbieten, um das hiesige Netzwerk Durchsetzungsgesetz äh, umzusetzen. Was bedeutet, dass irgendwelche illegalen Inhalte, also Dinge, die in Deutschland nachweislich illegal sind, werden dort geteilt, werden publiziert, werden gebroadcastet, und dann muss Telegram eigentlich auf einen Hinweis zum Beispiel von einem Richter oder von, einem, von einer Polizeibehörde, diesen Inhalt sperren, vom Netz nehmen. Ja, und was macht Telegram? Nichts. Also Telegram ähm, brüstet sich damit auch ganz offiziell, Briefe, Post, Anfragen von Staaten und Behörden ganz grundsätzlich zu ignorieren kritisch und das kann Telegram machen, weil sie ihre Zentrale nachdem sie zuerst sich glaube ich in Russland gegründet haben, jetzt in Dubai sind und dort eben rechtlich unangreifbar sind. Es gibt da verschiedene Dinge. Telegram ist groß geworden, weil sie der russischen Opposition eine Plattform gegeben haben. Da ist es natürlich aus unserer Sicht, aus unserer Sicht eines demokratischen Staates natürlich gut, wenn Telegram dieser Opposition eine Plattform gibt. Wenn jetzt allerdings ein demokratisch legitimierter Staat seine Interessen umsetzen möchte, dann setzt Telegram dieselben Richtlinien, dieselben Prinzipien an, wie für einen Staat, der jetzt aus unserer demokratischen Sicht vielleicht ein Aggressor ist. Und das finde ich dann schon relativ problematisch, muss ich sagen. Ja. Ich weiß auch nicht, wie man damit umgehen soll. Also worum geht es natürlich? Es geht um ähm, Broadcast-Channels, nennen wir wie es ist. Also es ist auch ein soziales Netzwerk, es ist nicht nur ein Messenger. Man kann sich da in irgendeinen Channel einloggen und bekommt dann halt irgendwelche Informationen reingespült. Und da werden halt von... Illegalen Dingen wie Volksverhetzung, Verharmlosung des Nationalsozialismus, Leugnung des Holocaustes bis hin zu nervigen Dingen, die gerade unsere Gesellschaft spalten, Impfgegnertum, irgendwelche Verschwörungstheorien von Microchips, die in den Impfstoffen drin sein sollen, bis hin zu Darstellungen von Kindesmissbrauch, alles Mögliche getradet. Und vielleicht möchte man sich dieser Plattform deswegen nicht mehr anschließen.
0: Ja. Kann ich eigentlich nichts hinzufügen. Ähm, Finde ich auch sehr, sehr schwierig.
1: Was wäre denn der alternative Signal? Ja. Und was man auch immer noch sagen muss, äh, wir hatten es letztes Mal an dem äh, fbi Paper schon mal gesagt, es geht irgendwie die Mehr um, dass Telegram besonders sicher sei. Das stimmt nicht. Ja. Also, was die Krypto betrifft, ist äh, WhatsApp sogar deutlich besser als Telegram. Also wenn ihr wenn ihr sagt, ihr wollt verschlüsselt kommunizieren, dann nehmt tatsächlich, jetzt mal unabhängig davon, dass Facebook da dahinter steht, aber rein von der technischen Umsetzung ist die Kryptografie von WhatsApp deutlich besser als die von Telegram. Also wenn das euer Argument ist, Telegram zu verwenden, dann ist es ein Falsches.
0: Ja, ich kenne mich da nicht so gut aus, aber wenn man auf hohen Kryptografiewert legt, dann benutzt einfach Signal.
1: Genau, also mit Signal kriegt man letzten Endes nur das Metadatum raus, weil man sich zum letzten Mal mit dem Server konnektiert hat.
0: Das ist auf jeden Fall krass.
1: Haben sie schon gut gemacht.
0: Ja. Auch äh, gut
1: machen ist nicht so das, was äh, Snapchat, <lacht>
0: was <eine Überleistung. lacht> was
1: Snapchat <lacht> besonders gerne macht. Ähm, sie haben nämlich eine App rausgebracht, mit der man… Content createn kann, also Snapchat lebt ja ganz doll davon, dass Menschen irgendwie lustige Dinge auf Video tun und jetzt gibt es eine App, die heißt Snaps Story Studio und ich habe jetzt hier lustigerweise noch das Announcement von The Verge, da waren natürlich alle ganz stolz und es ist eine super coole Sache und ähm, ja, machen wir so und alles geil, ja und was kam dann raus? Was? Ja, dass es ein illegaler Fork von OBS Studio ist.
0: Ach so, ja. <lacht> ja, ähm, war bei Snapchat's, äh, bei, der, bei dem kam das raus.
1: Ja, ich glaube schon, oder nicht? Nein.
0: Also ich habe dir, also das, was ich dir geschickt habe, das war von TikTok. Das war TikTok. Ja, das war TikTok. WTF. Also ich bei Snapchat habe ich das nicht gesehen. Also das was ich die ähm, Geschichte hatte weitergeleitet hatte, ganz automatisch doch raus und
1: korrigiere ich mich, äh, Snapchat hat ein Standalone äh, Video äh, Story Studio rausgebracht und das ist offensichtlich cool und kein Klon von OBS Studio. Genau. Und jetzt bin ich gespannt, was ist denn der Klon von OBS Studio, der illegale? Einfach
0: TikTok. TikTok, die, die, die andere Videoplattform. Genau, also wer schon mal auf TikTok war und mal ein bisschen rumgescrollt hat, ist vielleicht auch aufgefallen, dass da immer wieder solche Livestreams waren. Also man scrollt so durch und dann kommt da immer so ein Livestream von irgendwem keine Ahnung. Und ähm, jetzt ist rausgekommen, dass dieses äh, dass dieses Streaming-Software einfach ein illegaler Fork ist von OBS. Die haben halt, also da hat jemand sich die irgendwie die... Ähm den Bytecode oder so angeguckt und hat dann tatsächlich irgendwie mit Reverse Engineering rausgekriegt, dass da ein OBS Link mit drin ist. Also da hat auch jemand einfach komplett unsauber gearbeitet. Ja, tatsächlich. Also da war dann offensichtlich noch in
1: dem in dem Binary lag ähm, lag die lag noch äh, Strings drin.
0: Ja. Und das ist natürlich ähm, ja, schwierig, Genau, so
1: und was bedeutet das denn? Ähm, was man am wenigsten weiß, die GPL, die GNU General Public License, ist tatsächlich eine der strengsten, ähm, der strengsten Open Source Lizenzen. Und die hat es in sich und die macht genau sowas illegal. Und ähm, das ist es. Auch das, was ähm, die äh, was die Lizenzverletzung betrifft. Also man darf ja. es einfach nicht. Also es, man es ist darf einfach es illegal. Genau, es ist, also es ist an der Stelle illegal, weil wenn man ein äh, GPL-programm nimmt und es modifiziert, dann muss man den Quelltext komplett disclosure. Also man muss ihn dann äh, wieder komplett öffentlich äh, bereitstellen. Man muss die Lizenz genauso auch fortpflanzen. Deswegen sagen ganz böse Menschen, es sei das Krebsgeschwür unter den Lizenzen. Nämlich man muss dieselbe Lizenz wieder verwenden, also eine GPL. Und ähm, das haben sie definitiv nicht gemacht.
0: Nee, ganz sicher nicht. Also die stellen da nicht irgendwie ihren Sourcecode äh, online und sagen, dass das hier von OBS äh, geklont wurde.
1: Genau, also das müsste man ja selbst im App-Store noch alles angeben. Ja. Wenn man das vermeiden möchte, dann genau deswegen gibt es die LGPL, die Lesser-GPL, die das ein bisschen weniger macht, oder halt die in dem Kontext auch sehr verbreitete MIT-License.
0: Ja, ähm, ist natürlich schon, würde ich sagen, etwas peinlich äh, und ja, illegal. In der Tat, also, ist also Snapchat erst als hat er alles richtig gemacht, ich genau Also erstens im ersten Schritt die Sachen zu kopieren, ist schon mal relativ weak. Äh, Dann aber auch noch so schlecht zu kopieren, (lacht) dass man irgendwelche fucking Verlinkungen auf Seiten noch da drin hat, im Quelltext, den man dann äh, am Ende noch rauslesen kann, weiß ich nicht. Also das ist dann schon, ja, (lacht) schwach, sag ich mal.
1: Ja, und dass das Ganze dann herausgefunden wird, macht es natürlich nicht besser.
0: <lacht> nee, also wenn schon cheaten, dann wenigstens so gut cheaten, dass man irgendwie, dass man es nicht mitkriegt, ey. Und ich hoffe tatsächlich, dass die Free Software
1: Foundation jetzt auch da ein paar Anwälte hinterher schickt, um dieses Problem zu lösen, ja. weil ja, also so einen großen Fisch sollte man, denke ich, nicht so einfach von der Angel lassen.
0: Ja, ähm, da gibt es tatsächlich auch noch andere Lizenzprobleme gerade mit OBS und zwar gibt es auch diesen Streamlabs OBS Client, also wer mal irgendwie auf Twitch gestreamt hat, ähm, hat das wahrscheinlich auch schon mal mitgekriegt, Ähm, auch ganz interessante Geschichte, die heißen einfach Streamlabs OBS, die haben vorher OBS gefragt, also das das Team von OBS, ob die den Namen verwenden dürfen, die meinten nein und haben das dann einfach (lacht) trotzdem gemacht. (lacht) <lacht> das ist halt auch, weißt du, <lacht> so cocky, wie kann man dann vorher fragen und dann einfach so, ja fuck it, machen wir einfach trotzdem.
1: Ja gut, aber ich glaube drei Buchstaben zu Trademarken wird echt schwierig.
0: Ja, aber die, das heißt halt, also das, der eine heißt OBS und das andere heißt halt Streamlabs OBS. Also man muss sich halt, also was die halt verhindern wollten ist, dass Streamlabs so rüberkommt, als wenn es direkt mit OBS associated wäre, was es ja nicht ist. Das ist ist ja die eigene Company und so. Das ist nur ein Fork von OBS. Ich meine, das sagen die auch öffentlich. Natürlich, wenn die OBS im Namen haben, ist es auch irgendwo klar. Aber es ist natürlich trotzdem noch mal was, wenn die gefragt werden, dann sagen die nein und dann machen die das halt trotzdem. Es ist halt schon, ja, da hat jetzt OBS anscheinend zwei äh, Sachen zu klären, würde ich mal behaupten.
1: Ja, und wenn man dann aber auch mal überlegt, also ich glaube, da gab es auch mal so eine, ich glaube, ich bin mir nicht mehr sicher, entweder war es ffm oder eine dort verwendete Library, da hat mal aus Spaß einer der Entwickler von dieser Library ein Video auf YouTube hochgeladen, von dem er wusste, dass es wegen einem Bug diese, diese Software crasht. Okay. Und was ist passiert? Das Video wurde nie transkodiert. Tatsächlich also ist tatsächlich nicht fertig geworden. Also ja, hat auf YouTube im Hintergrund natürlich äh, ffmpeg und die ganzen Kollegen im Einsatz. Also da sind wir wieder bei dem Thema, das wir letztes Mal hatten. Diese ganze Enterprise-Welt, die rennt halt auf einem ganzen Sack voll Open-Source-Software. Und die Frage ist, ob das so viel zurückkommt, ich weiß es nicht.
0: Ach krass, ich sehe jetzt gerade, das, ja, das sind ja ganz alte News, die ich hier gerade auch... Ähm Kund gebe. Und zwar hat Streamlabs sich jetzt schon umbenannt. Die hießen nämlich vorher immer Streamlabs OBS und die heißen jetzt einfach nur noch Streamlabs tatsächlich. Ich, ähm, der Artikel ist verlinkt in den Show Shownotes. Ähm, tatsächlich, ja. wenn man
1: <lacht> Streamlabs OBS ist now Streamlabs Desktop. <lacht> genau.
0: <lacht> also die haben das schon auf den Deckel gekriegt, auf jeden Fall von, von OBS. Ähm, und dann wird TikTok jetzt wohl der nächste sein, würde ich mal behaupten hoffen
1: wir es, hoffen wir es, dass die Free Software Foundation ihre Lizenz auch entsprechend einfordert
0: aber dann reden wir doch nochmal ganz kurz ähm, weil wir jetzt dem dem Snapchat hier ein bisschen wehgetan haben äh, noch über die neue App, die diese jetzt rausbringen äh, die jetzt gerade in der Beta ist, Story Studio Ähm, sieht für mich nach äh, TikTok aus
1: ja, nee, also die Idee ist tatsächlich, dass man ähm, professionelle TikTok-artige Videos mit dieser App machen tatsächlich auch unabhängig ist von Snap. Das finde ich eigentlich einen recht bolden Move,
0: muss ich sagen. Tatsächlich, aber wahrscheinlich gibt es so eine deep Integration. Wo natürlich gibt es die deep ja. Integration
1: und der Share-Button nach Snap ist natürlich der größte. Keine Frage, aber ganz grundsätzlich ist Story Studio denke ich schon, eines der fortschrittlichsten AR-gestützten Video ähm, Plattformen würde ich jetzt schon mal
0: sagen. Ja, ähm, ich finde immer, dass Snapchat so ein bisschen ausstirbt, weil, weiß ich nicht. Ja, die haben den Knallen nicht gehört, also
1: die sind von TikTok definitiv rechts überholt worden.
0: Ja, und von Instagram irgendwie auch, also… Ich sehe fast niemanden mehr, der Snapchat-Stories benutzt. Und das
1: erinnert sich noch ganz am Anfang, hatten wir mehrmals davon berichtet, welche, Bolden, welche Bolden-Moves und welche Arroganz der Snap, äh, Snapseed-CEO hatte und hat gegenüber ähm, äh, Mark Zuckerberg. Ja. Yeah. Tja, hätte er dann doch damals mal für ein paar Milliarden das Ding besser verkauft, weil so viel yeah. ist es jetzt definitiv nicht mehr wert.
0: Ja, vielleicht ändern sich das jetzt ja mit der neuen App, aber ich bezweifle es. Ich bezweifle es
1: auch und die AR-Brillen beziehungsweise alles, was da irgendwie in Richtung augmented reality und Brille ging, das hat ja auch überhaupt nicht funktioniert. Ich habe keine einzige Person nee. jemals mit so einer so einer Brille <lacht> gesehen.
0: Aber vielleicht ist es in den USA voll der Hit. Ja, vielleicht Weiß sind ich nicht. Drei Freaks in San Francisco <lacht> <lacht> oder so. Aber ja, ja. irgendwelche YouTuber haben sich das bestimmt geholt und dann. Die ähm, haben es geschenkt bekommen. damit Ja, wahrscheinlich verliehen. genau. Product Placement.
1: Gut. Kommen wir zum Thema der Woche. Ja. Ähm, ich wollte mal ganz lose anfangen, ein bisschen zu schnacken über ein Produkt, welches uns vielleicht noch in die nächsten, in die nächsten Folgen begleiten wird, nämlich die Zukunft, die Zukunft TM. Also, <lacht> ich habe mir überlegt, wo ich es aufhänge und ich möchte es mal ganz hoch aufhängen. Du kennst ja den Film Matrix. <lacht> <lacht>
0: das ist zu hoch. Das ist <lacht> Geil, also Leute, ihr müsst halt wissen, ich weiß, was das Thema ist und ich finde diese Einleitung einfach viel zu geil. Okay, ja, ich kenne den Film Matrix. Genau, und jetzt jetzt wollen, jetzt will
1: die Menschheit, die Menschheit konvergiert ja gegen, gegen die Matrix. so, Und jetzt äh, gibt es Neo. Jetzt gibt es ähm, da verschiedene Dinge, die in diese Richtung gehen. Also eines ist sicherlich Metaverse von Facebook, ehemals ja. Facebook, heute Meta. Und dann kommt da jetzt auf einmal auch so eine Firma namens Nvidia um die Ecke.
0: Wer ist das denn?
1: Und macht was ähnliches? Dieser, dieser Grafikkartenhersteller. Ja genau, und was ist das jetzt? Also ich, die Rede ist von Omniverse. Ähm, Ganz abstrakt betrachtet ist beides ein Weg in die Matrix. Also beide schicken sich an, einen Cloud-Standard, kann man sich nennen, eine Cloud-Plattform für dreidimensionale Erlebnisse zu ähm, zu entwickeln und die dann verschiedenen anderen Drittanbietern zur Verfügung zu stellen.
0: Kriegen wir dann auch so Schläuche in den Hinterkopf? Noch nicht. Ah, Noch nicht. Noch
1: nicht. nicht. Und wir müssen auch dazu sagen, beides ist massiv in der Beta. Also wenn wir jetzt die Filme anschauen, also das, äh, googelt selber irgendwie euch irgendwelche Videos zusammen von Omniverse und von Metaverse. Also ich dachte, meinst du meinst jetzt die Matrix. Nein, da wollen wir ja hin. Also Jetzt, jetzt, jetzt <lacht> sind wir wieder zurück. Also jetzt, die, die Menschheit konvergiert in ihrem Umgang mit VR und AR Richtung Matrix. Und ähm, das lasse ich mal völlig unbewertet stehen. Vielleicht kommen wir am Ende nochmal zu einer ähm, technoethischen Bewertung von dem ganzen Shit. Jetzt haben wir diese, diese Plattform und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Metaverse von Mark Zuckerberg deutlich häufiger in den Medien ist, definitiv.
0: Ja, ähm, ich habe von Omniverse, bevor wir das in der Arbeit ähm, behandelt haben, nicht einmal gehört.
1: Weil sich, glaube ich, Meta definitiv auf den Consumer konzentriert. So kann man es, ja. glaube ich, sagen. Und
0: Omniverse eher auf Enterprise, oder?
1: Ja. Ja, schon. Oder so ein bisschen unter dem Radar fährt. Warum, weiß ich nicht. Aber ich versuche mal ein bisschen den den großen Unterschied zu zeigen. Wenn man dem Marketing, also grundsätzlich ist beides eine 3D-Plattform, beides kann natürlich beliebige 3D-Objekte anzeigen. Aber Metaverse ist definitiv in dieser Cartoon-Welt.
0: Ja, definitiv. Also sehr abstrahiert, abstrakt.
1: Abstrakt vereinfacht, yeah. einfache Formen, so ein bisschen Trickfilmhaftig. Yeah. Und wenn man das jetzt mit Omniverse von Nvidia vergleicht, dann hat, genau, dann hat Omniverse definitiv den Hyperrealismus vorgesehen. Gleich die ersten Marketingvideos zoomen makroskopisch auf die Haut und man erkennt von der Bartstoppel bis zu den Poren in der Haut jedes winzige Detail. Also definitiv ist da der Fokus ein anderer.
0: Also Omniverse will eher zur Matrix als jetzt das Metaverse. Ja,
1: definitiv. Also die die Realität ist eher abgebildet im Omniverse. Und dann haben wir, wie du es gerade eben schon gesagt hast, einen großen Unterschied an der Zielgruppe. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Facebook beziehungsweise Meta versucht, den ganz normalen, Consumer zu gewinnen und den auch im Marketing zu erreichen. Vielleicht noch den Büroarbeiter, um irgendwie zu kollaborieren mit Teams oder mit Facebook Workplace.
0: Aber da auch nochmal zur ähm, Motivation vielleicht, Facebook hat ja den Endconsumer viel mehr unter Kontrolle. Ja
1: genau, weil man ist ja als Endconsumer schon in der der Meta-Welt mit
0: drin. Also eben, also man war schon mal auf Facebook, man kennt Facebook. Man, man, man kennt, kennt
1: Instagram, man kennt yeah. WhatsApp und wenn wir mal ehrlich sind, es findet nicht in dem professionellen Kontext statt. Nee,
0: überhaupt nicht. Und dann hast du irgendwie Nvidia und mit Nvidia, was verbindest du da? Äh,
1: Eigentlich Gaming tatsächlich.
0: Ja, Gaming auf Aber jeden Fall. Aber in unserer
1: Welt definitiv auch 3D Enterprise.
0: Ja, Grafikkarten, ähm, also Nvidia macht auch sehr viel Enterprise tatsächlich. Die machen ja auch zum Beispiel diese Melanox-Netzwerkkarten.
1: Ähm, Richtig. Oder dieselben selben Grafikkarten, die man sich in seinen Gaming-Rechner steckt und die dann RGB-bunt beleuchtet sind, die kann man sich auch kaufen, wenn man CAD konstruiert. Also wenn man mit 3D-Daten in einem industriellen Kontext arbeitet. Ja. Und... Und das ist jetzt die Brücke zur Omniverse. Nvidia ist super gut darin, 3D-GPUs, also ganz abstrakt GPUs in die Cloud zu bringen. Das ist immer noch ein bisschen eine Herausforderung. Also es ist nicht ganz so trivial, so eine CPU zu virtualisieren und darzustellen, das schafft irgendwie jeder. Aber das mit einer GPU zu machen, das kriegt man jetzt nicht so einfach hin. Und ähm, ich glaube, da kannst du Lukas ein Lied voll singen, dass das jetzt nicht irgendwie so mit dem Fingerschnips passiert, sondern ah. dass man da den einen oder anderen Kniff vielleicht noch machen muss.
0: Geht tatsächlich. Also ich muss sagen, so als Kubernetes-Operator funktioniert das schon relativ gut. So verteilt in einem Kubernetes-Cluster. Das heißt,
1: man, man hat jetzt, wir haben jetzt die, haben wir überhaupt irgendwo eine, eine Nvidia drinstecken? Ich ja, denke in, in unserem
0: ein Single-Node-Cluster tatsächlich. Richtig, und das hat funktioniert dann. Genau, das funktioniert auch ähm, relativ gut. Also da kommt von Nvidia direkt so ein Operator mit, den die entwickelt haben und äh, den deployst in deinem Cluster und der geht dann über die Hardware direkt an die Grafikkarte und die wird dann quasi als so Computing-Pod äh, äh, bereitgestellt. Ich weiß zwar nicht genau, wie das im Detail funktioniert, aber äh, so mit den Technologien, mit denen wir immer umgehen, funktioniert es eigentlich ganz gut. Und das braucht man de facto auch. Also Und da
1: kommen wir jetzt, glaube ich, zu dem großen Unterschied zwischen Metaverse und Omniverse. Ich glaube, Metaverse sieht sich eher so im Produkt und Omniverse hat den ganz klaren technologischen Anstrich und sieht sich eher im Enterprise. Was bedeutet das? Also Omniverse ist eine Plattform, die hauptsächlich auf Nvidia-Hardware läuft, die man sich mietet. Und schon sind wir im Geschäftsmodell. Das heißt, um Omniverse betreiben zu können und Omniverse zu nutzen, ist eine Nvidia RTX notwendig. Im besten Fall eine GeForce RTX 3070 oder eine RTX A4000. Das wäre so das, was man braucht, um es lokal laufen zu lassen. Und jetzt kommt der wichtige Kniff. Ein erheblicher Teil davon läuft in der Cloud. Ja. Das heißt, es gibt in diesem Omniverse eine Instanz, ein Server, der sich äh, Nucleus nennt und der kann auch verteilt laufen. Also Nucleus der Kern können auch mehrere Kerne sein und da kann man sich dann über PubSub anschließen, um dann 3D-Szenen zu laden und zu synchronisieren. Mhm. Und da kann jeder mitmachen. Also du und ich und andere Hersteller und wir als Firma, weil die API ist offen.
0: Ja. Und damit haben wir jetzt mal ein bisschen experimentiert. Genau, dann stelle ich doch mal die Frage, ähm, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Also das ist jetzt natürlich dieser Plattformgedanke und so, aber wie sieht es in einem konkreten Beispiel aus?
1: In einem konkreten Beispiel würdest du eine sogenannte USD in diesen Nukleus reinlegen. Und eine USD ist ein offenes Format, das steht für Universal Scene Description, soweit ich weiß. Und dieses Format wird dann... Entweder direkt irgendwie so reingeschrieben, so als Stream, das kann man machen, wenn man mega nerdig ist und das Ding in- und auswendig kennt, oder man verwendet halt in unserem Fall eine Python API. Mhm. Also, was bedeutet das? Das bedeutet, dass man ähm, zum Beispiel ein 3D-Modell nimmt, das in eines der unterstützten Formate konvertiert und dann mit der Python API innerhalb von so einer USD platziert. Und alle, die dann diese USD geladen haben, egal wo, auf dem Rechner, auf dem Desktop, auf der 3D-Brille, die sehen dann dieses Teil, dieses Auto.
0: Aha, das heißt also ein konkreter Use Case wäre jetzt mal, ich möchte mir ein Auto visualisieren.
1: Genau, du möchtest dir einen Digital Twin visualisieren.
0: Ich habe jetzt irgendwie die heißeste AR-Brille, die mit ähm, dem Omniverse, Omniverse funktioniert. Ja, wo ich übrigens noch nicht gesehen habe, wie das gehen soll, aber das ist
1: sicherlich die Zukunftsvision, <lacht> okay. ja. ja. Okay,
0: oder dann, dann gehen wir davon aus, ich habe einen Computerbildschirm und möchte mir angucken, ey, wie sieht denn jetzt dieses Auto, das, das wir gerade bauen, hier aus, zum Beispiel.
1: Genau, und dann kann ich das in diese USD reinpacken und du hörst dann auf diese USD und kannst dann die Dinge mit mir betrachten. Mit der Kamera, mit derselben Kamera, mit einer anderen Kamera. Du kannst da drin ähm, selbst interagieren, du kannst die Szene verändern und die Informationen der veränderten Szene landen dann auch wieder bei mir lokal auf dem System, um dann mit dir interagieren zu können.
0: Brauche ich dafür jetzt eine RTX in meinem System?
1: Das ist eine gute Frage, ich glaube momentan ja. Also okay. ich glaube momentan läuft das alles ähm, oder laufen, laufen erhebliche Teile lokal und du brauchst sowohl auf der Kiste, die diese Nucleus betreibt, als auch bei der selbst irgendeine
0: GPU. Okay, verstehe. Ähm, das wäre dann also der Use Case?
1: Also letzten Endes ist es, um es jetzt mal wirklich auf…
0: Ein 3D-Viewer. <lacht> ja, ja tatsächlich. Oder? Also, jetzt runtergebrochen. Runtergebrochen Aber Im ein, jetzigen Stand wäre es jetzt, jetzt einfach. Synchronisierte ein, ja, genau. ja, ein synchronisierter 3D-Viewer. genau. Ein synchronisierter
1: 3D-Viewer mit einer skalierbaren Architektur dahinter. Ich glaube, das ist okay. das Wichtige. Verstehen. Und mit diesem Nucleus kommt auch noch so eine Key-Value-Datenbank, mit der man dann. Die, Redis. Ne, ne, ich glaube, <lacht> das ist eine eigene Entwicklung. Das, weil es ist, das eine, so geil. Weil es ist eine Graf-Datenbank. <lacht> und ja, diese okay. Graf-Datenbank macht dann auch noch die GPU besonders gut zunutze, whatever. Und man kann dann da letzten Endes Attribute an den 3D-Modellen speichern. Also wenn man jetzt die Simulation oder die, die Marketing-Videos von Omniverse anschaut, dann, simu- dann simulieren sie da drin eine, eine Fabrik, in der irgendwelche Roboter oder sonst was oder irgendwelche Fertigungsanlagen rumfahren und Dinge tun. Und Attribute wie zum Beispiel Kinematik und Bewegung und und Massenschwerpunkt und so kann man dann in dieser Datenbank speichern, um sie dann in dieser Szene zu verändern, zu utilisieren und damit zu arbeiten. Und ganz konkret haben wir uns jetzt zwei Tage mit beschäftigt mit der Python-API. Die funktioniert so, dass es eine relativ straightforward Straightforward, eine relativ geradlinige Integration in Visual Studio Code gibt. Das heißt, man startet da so einen kleinen Demon, so einen kleinen so eine Exe. Was ein Dämonen? Ja, einen Dämonen, eine Ex- ein Dämonen. ein Exendämon. Ein Exendämon, den startet man dann und der startet automatisch Visual Studio Code und setzt da alles ab. Alter, dieses Dinglisch. Und äh, richtet da alles ein. Wisst <lacht> ihr schon damit wie ich, man, was ist mir los? Damit man dann ähm, entwickeln kann und die Änderungen immediat
0: <lacht> direkt
1: in dem Universe kit dann sieht.
0: So. Jetzt, jetzt frage ich aber nochmal ähm, zu deiner Hinleitung. Deswegen habe ich auch am Anfang so gelacht. Wir haben das jetzt runtergebrochen auf drei Themen, wie wir das Ich wollte läuft. Diese, diesen
1: Spannungsbogen bewusst, bewusst machen. Also, wir die wollen,
0: Matrix. Wir,
1: wir wollen die Matrix und. und wir haben eine ziemlich holprige Beta.
0: <lacht> Also, wir können, wir können auch nochmal, also, wenn wir schon erwähnen, dann können wir auch erwähnen, dass in zwei Tagen am Donnerstag der neue Matrix-Film Resurrections rauskommt, tatsächlich.
1: Genau. Und in zwei Tagen, ich glaube, wir haben drei Bolzen und das so geladen, <lacht> dieses Ding. Also, nicht Sehr mal gut. richtig platzieren, die Hälfte der Zeit haben wir irgendwie damit gebracht, damit verbracht, den Bolzen in der Szene zu suchen. Also, ähm, die, das Erfolgserlebnis hält sich in starken Grenzen, aber der Weg ist ja das Ziel oder so.
0: Genau, ähm, ja mal gucken, was da auf jeden Fall noch äh, rauskommt und wie weit das äh, dann am Ende tatsächlich reicht ähm, Also
1: wir bleiben dran, die Demos sind echt vielversprechend, also ich glaube für so ganz dedizierte, ausgefallene Use Cases Das ist so recht oft Ding. übrigens, die Demos sind mega
0: vielversprechend, <lacht> das äh, gibt es öfter, ja
1: also mir gefällt halt die Architektur. Es ist eine offene ja. Architektur und man kann sich off- offensichtlich über eine offene API daran beteiligen. Man kann seine Assets über alle möglichen Quellen importieren und dazu gehört sicherlich auch bald das eine oder andere CAD-System und das finde ich alleine schon super. Also ich wüsste jetzt nicht, wie das mit Metaverse geht und äh, dass es mit äh, das so 3D-Experience-Plattform nicht geht, ist, denke ich, hinlänglich bekannt. Es ist einfach Closed-Source und ähm, Proprietär, da freue ich mich jetzt, dass es da jetzt mal eine halbwegs offene Plattform gibt und ich bin gespannt, wie sich das in der uns nahestehenden Manufacturing-Industrie durchsetzen wird.
0: Hey, wie kann das denn sein? Das kommt ja äh, heute schon raus. Nee, doch nicht. Morgen.
1: Es ist doch es ist doch Corona. Was, was das ist denn? In welchen Kinos läuft das dann?
0: Ja, hier im Cineradoplex. Bei Vanhofen.
1: Da dürfen dann drei Leute rein oder wie schaut das aus?
0: Das, 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 reserviere ich mir am Donnerstag. Da gehe ich doch hin. Das wäre doch geil. Das mache ich, glaube ich. Abends oder nachmittags? Abends. Ja, da bin ich schon unterwegs. Weil da hätte ich schon Bock drauf. Also der neue Matrix, da würde mich schon ja, interessieren. Ja, tatsächlich.
1: Also ich, ich, war ja, ich war ja jung und zwölf, als, ähm, <lacht> Ach, jung und
0: zwölf was Als Matrix krass. rauskam,
1: Matrix 1. Deswegen bin ich damit eigentlich so ein bisschen groß
0: geworden, wäre schon cool. Siehst Tatsächlich glaube ich sogar jeden Matrix auch gesehen. Anzuschauen. Eigentlich ein Fan. Äh, mal gucken, wie der neue wird. Ich hoffe, also ich bete, dass er nicht scheiße wird. Ähm, ist aber, ja, wenn man so alte Filme immer nimmt und dann da die IP nochmal hochziehen möchte, immer schwierig, sage ich mal. Schwierig.
1: Ja, und ich muss auch ehrlich sagen, die es, es kam kein, kein, kein Sequel war so gut wie, wie Matrix 1. Also, das ja. Konzept ist halt auch erzählt, finde ich, mit ja, einem Film. Das da.
0: finde ich auch tatsächlich. Das ist
1: halt ganz, ganz schwierig. Was? Der,
0: der Richard hat ganz was ganz Lustiges gesagt. Er meinte: Hä, der Typ aus dem Trailer sieht eher aus wie, wie John Wick als Neo. Weißt du? <lacht> <lacht> Aber er hat, er hat einen richtigen Punkt. Ne? Also wenn man jetzt Neo vergleicht mit äh, Keanu Reeves im Trailer von Matrix, dann sieht natürlich Keanu Reeves in dem neuen Matrix deutlich mehr aus wie John Wick, weil er in John Wick natürlich auch deutlich älter war. Ja, tatsächlich. Ähm, Und
1: Matrix Resurrection also 6,8 auf einem dB, 3,3 auf 5 Ich weiß es nicht. <lacht> Ah, ich weiß es nicht. Ja, ich die ich Special Effects werden bestimmt so gut sein. <lacht> ich weiß es Vielleicht nicht. Vielleicht ist
0: es ja mit dem Omniverse gerendert oder so. Immerhin
1: von den Wachowskis gemacht. Also immerhin sind es noch dieselben ähm, dieselben ähm, Regisseurinnen.
0: Regisseure, genau. Okay, dann würde ich sagen, war es doch ein cooles Thema der Woche. Ja definitiv und, und wir können clickbaiten.
1: Ähm, genau, wir können clickbaiten. Ja. Genau und bis die Matrix kommt, gehen hier noch einige Code Culture Folgen äh, über die über den Äther.
0: Aber nicht mehr viele, hoffentlich. Oder vielleicht auch nicht ja, hoffentlich. Ich glaube, das sind weiß ziemlich, es. ziemlich viele. Ich weiß andere. es schon. Wann das kommt die ho- Matrix? Vielleicht sind wir schon in der Matrix buggy
1: gewesen. <lacht> ich hoffe, dass die Matrix eine bessere Simulation <lacht> ihrer selbst hinkriegt als dieses Omnibus. <lacht>
0: ja. Ähm,
1: Kommen gut. wir zum äh, Dings der Woche. Code der Woche. Code der Woche.
0: Make Jason grappable.
1: Ja, genau. Also wie oft hattest du schon das Problem, dass du einen JSON hast, das riesengroß ist, und du dann gedacht hast, Mensch, wie finde ich denn jetzt in diesem JSON die Zeile, die ich suche?
0: Ja, jetzt kommt der meine ernüchternde Antwort. Tatsächlich habe ich das sehr selten. Also es gibt eigentlich nie Sachen, wo ich dann wirklich sage, okay, ich muss jetzt im, in der Command-Line, die JSON. Kreppen. Also das passiert mir eigentlich eher weniger. Ich öffne die dann halt in irgendwie Visual Studio Code und suche da drin.
1: Ja, aber oftmals hat man ja zum Beispiel die, also es kommt tatsächlich oft vor, dass ich eine JSON habe, eine gewisse JSON-Struktur und ein Attribut gibt es dann in verschiedenen Objekten. Zum Beispiel ID. Okay. Und ich suche jetzt aber ganz konkret von meinem von meiner Person die ID. Und wenn ich dann nach ID gleich 123 suche, dann habe ich potenziell viele, 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 viele andere Entitäten am Haken, die ich nicht möchte, weil ich ja von meiner Person die ID möchte. Mhm. Und da kann ich auch nicht sauber in einem Texteditor suchen, weil ein Texteditor das gleiche Problem hat. Da findet halt auch dann nur zeilenweise eben eine ID gleich 123. Mhm. Und jetzt kommt's, dafür gibt's ein Tool. Und dieses Tool heißt ähm, Gron. Und das macht nichts anderes, Ach so, du als willst Chacen, aha, zu flatten. Jetzt verstehe ja, ich.
0: Genau. Du willst quasi ein bestimmtes Attribut von einem Objekt, möchte es aber das ganze Objekt. Genau, ich möchte ich, ja, genau, also ich möchte den kompletten Pfad. Also Jason ja, ist ja okay. ein Baum
1: und ich möchte einfach, dass jedes Attribut in meinem Baum den kompletten Pfad beinhaltet. Also dass jede Zeile in meinem, äh, in meinem greppbaren Stream eine komplette, vollständig definierte Zeile ist mit dem kompletten, ausmultiplizierten Baum.
0: Ja, und das kann Gron. Und das
1: macht Gron, genau. Gron ist auch so ein geiler Name eigentlich. Also Gron mit G, nicht Gron wie der Scheduler.
0: Gron. Nee, der Scheduler ist auch
1: Cron. Ja, genau, nicht wie der Scheduler.
0: Genau, weil Cron, das ist nochmal was anderes.
1: Also ich bin mega zufrieden damit. Man ja, kann ist ganz es cool. auch natürlich wunderbar, wunderbar, ähm, wunderbar konkatenieren und pipen mit, mit äh, Curl. Also, man lädt dann irgendwie von der API sich irgendein fettes JSON, hat dann überhaupt keinen Bock, weil irgendwie 20 Bildschirmseiten scrollen dir durch und du willst da eigentlich nur dieses eine Datum dann irgendwie schön nach Cron pipen und dann hat man zeilenweise genau das, was man haben möchte.
0: Dann. Haben. Jetzt Wir hast haben du noch- nämlich das nächste und das ist seitenweise das, was du haben möchtest. Das ist
1: seitenweise genau das, was <lacht> ich haben möchte. Äh, gleich die Warnung geht nicht auf die Webseite, weil die Webseite hat mit dem Magazin nichts zu tun. Es geht nämlich um den Business Punk, weißt du, was der Business Punk ist?
0: Warum hast du die Webseite dann verlinkt?
1: Ja, weil irgendwie muss ich es ja verlinken. Also Business Punk ist ein Magazin Und und da geht es, es ist ein Wirtschaftsmagazin, muss man so definitiv sagen, aber hauptsächlich so genau mit den Themen, die wir hier im Podcast behandeln. Also so, wie geht es Snapchat, wie geht es Facebook? was passiert was passiert mit irgendwelchen lustigen Startups die irgendwelche Dinge an deine Haustür bringen und welche Innovationen gibt es so in dieser ganzen Webwelt es ist nicht auf technologie spezialisiert aber natürlich extrem technologielastig weil die meiste Innovation in diesem Bereich passiert und ich lese es sehr sehr gern
0: ja, ich äh, kann nicht lesen, deswegen ist es nichts für mich.
1: Also was was es besonders äh, schön macht, finde ich, ist eine mega spannende Typografie. Also ex- überhaupt nicht irgendwie ein, also gar nicht einheitlich und irgendwie immer dasselbe, öfters oder mehr vom selben, sondern sehr kreativ, sehr bunt, sehr angepasst also auf das entsprechende Thema. Nö, schon <lacht> auch. Also nee, im Gegenteil tatsächlich. Also man darf keine Angst haben vor achtseitigen, zehnseitigen Artikeln.
0: ja, das geht ist ja wirklich Geht Manchmal für schon
1: mich. in die Länge.
0: Ja, gut. Also für alle Leute, die lesen wollen und können.
1: Ja, und geht, nicht, geht nicht auf die Website. Also die Website ist dafür gemacht, irgendwie klick Clickbait zu machen und irgendwie wir packen die Shared, Webseite
0: nicht in die Sh- Sharepics zu Shownotes. generieren das ist
1: einfach Quatsch also es geht mir hier nur um das Magazin um das kannst du nicht nur das Magazin einfach verlinken oder? ja vielleicht irgendwie so auf äh, kioskutzelmaier.de oder so genau dann, ähm, also das Magazin kaufen ja, auf Papier besser. oder im Digital abo ist leider nicht in Read- in Readly drin ich bin ja auch ein großer Freund von Readly von diesem One Size Fits All alle Magazine in einer App Abo ja, da ist es nicht drin ausgehoben, weil es halt irgendwie auch 8-9 Euro
0: kostet. Weil es Punk ist. Hä?
1: Es ist Punk, es ist einfach Mainstream. Ja. Ja.
0: Genau. Ist aber dann schon schwierig, wenn es ein Magazin ist. Ne? Ein Magazin ist eigentlich schon relativ Mainstream. Naja, ähm, das war's zum No-Code der Woche. ja Wir suchen Leute äh, immer noch irgendwie, guckt mal auf karriere.excentra.de slash karriere
1: weil, wenn ihr bei uns arbeitet, dann könnt ihr nämlich mit uns Weihnachten feiern und das war dieses Jahr ganz besonders. Das heißt, oh raus- mein Gott, das
0: haben wir gar nicht erwähnt. Als Rausschmeißer kurz machen,
1: wie unsere, wie unsere Weihnachtsfeier dieses Jahr funktioniert Tatsächlich.
0: Hat. Ähm, wir hatten eine Remote-Weihnachtsfeier. Die war sehr lustig. Die war sehr lustig. Ähm, wir hatten... Also die, die die Chefs haben was organisiert mit äh, bestimmten Köchen oder so ich weiß nicht genau genau also
1: das waren Kochlehrer und äh, Köche von einem Restaurant in der Rhön
0: was ist die Rhön ich glaube das ist einfach eine Landschaft oder so ein kleines Weil Welt, ich habe das auch meiner Family erzählt und die so was ist denn die Rhön
1: also Rhön ist soweit ich weiß einfach ein Mittelgebirge irgendwie so
0: Bayern Schauen wir mal kurz irgendwie
1: auf Google Maps. Ja, ist in Bayern. Ist in Bayern. Ja, also ist ein, auf jeden ein Fall. kleineres Mittelgebirge in Bayern.
0: Genau. Und äh, die haben uns quasi im Zoom-Call angeleitet, wie wir denn deren ähm, Gericht, welches sie uns zugeteilt haben, äh, kochen. Wir haben die ganzen Zutaten gestellt bekommen und haben dann so in Gruppen von drei Leuten äh, jeweils dann bei den einzelnen, bei verschiedenen Leuten halt gekocht. Äh, wir waren jetzt hier bei Markus. Und ja, war ganz lustig und sehr lecker.
1: Genau, hat mega Spaß gemacht. Es war sogar so lecker, dass wir jetzt vor dem Podcast einen Teil dieses Essens nachgekocht haben. Ja, und ich bin
0: verdammt voll.
1: Ja, tatsächlich, es war schon... ähm, Füllend. Füllend. Und wir hatten noch eine Chorizo von den Zutaten, die sie uns geschickt hatten. Die war lecker. Ja. Und die Chorizo vom Rewe jetzt nicht so.
0: Tatsächlich, ähm... Vielleicht erzählen wir noch, was es noch alles so gab. Also als Vorspeise gab es ähm, quasi Tapas mit ähm, selbstgemachter Aioli, äh, selbstgemachtem Ciabatta-Brot und äh, einer gebratenen Schurizu.
1: Genau, wir haben dann auch so einen äh, portugiesischen Tongrill bekommen, indem man unten Ethanol reinkippt und äh, den dann anzündet.
0: Genau. Und genau an dieser Stelle war dann auch, Ach so erzählen die Anekdote,
1: bei der Gruppe im Büro die Weihnachtsfeier zu
0: <lacht> Bei denen ist nämlich leider der Feuermelder angegangen. Der ließ es
1: sich auch nur von der herbeigealten Feuerwehr wieder abstellen. Das war dann noch ein bisschen Rahmenprogramm.
0: Genau. Ähm, kurzzeitig dachten wir, sie sind äh, komplett verschollen. Die haben aber dann einfach nur gegessen. Ja, was man auch mal darf, wenn die genau. Feuerwehr
1: kurz vorbeischaut.
0: Ja. Und ähm, als das dann auch vorbei war, ging es dann auch weiter mit dem, äh, mit dem Hauptgang quasi, das, das Hühnchen, das in Sud eingelegte Hühnchen mit Hähnchenkeulen. Also Hähnchenbrust und Hähnchenkeule vorher noch groß äh, angebraten. Genau und eingeritzt, nicht durchgeschnitten. Mit irgendwie Wein und äh, was weiß Zucchini, ich, und, Zucchini und Tomaten, Tomaten und Schalotten und, und Knoblauch etc. pp, und Rosmarin, Thymian, sowas. Das ist dann da drin eingelegen und ja. Das War lecker.
1: Und am ja, Ende gab es dann noch so einen... Lavakuchen Sch- nennt man das. Kuchen mit flüssigem Kern.
0: Nee, Lavakuchen. Lavakuchen,
1: viel besser, ja. viel, viel besser.
0: Genau, ähm, der hat auch gut geschmeckt, würde ich behaupten, mit genau. so, mit das war tatsächlich eine sehr geile, ähm, das muss ich mir merken, also wenn man so, so einen Schokokuchen oder so hat. So der
1: einfach mega bitter ist, dann einfach nochmal eine Orange draufschmeißen.
0: Ja genau, es ist tatsächlich, also ich finde die Kombi sehr lecker, muss ich sagen. Also so, so ein bisschen flüssig, so, so sehr, sehr so zartbitter, sage ich mal, und dann so eine Orange, die so sehr süß, aber auch so säuerlich ist, finde ich schon geil. Und ich glaube, ich war noch nie so satt wie nach diesem Abend. Ja, tatsächlich, ich auch nicht. Also ich habe auch nicht alles geschafft, leider.
1: Und ich muss sagen, ich war überrascht, wie gut es funktioniert hat, obwohl ich gefühlt, der Einzige war, der schon mal was gekocht hatte.
0: Ich habe auch schon mal was gekocht, ja. Aber äh, ja, es war nicht ganz so einfach, vor allem hieß es dann immer, ja hier bla 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 und dann macht ihr das und das und das und das Äh, und dann überhört man halt auch mal was und dann macht man den Lavakuchen irgendwie äh, nicht mit... äh, Umluft, sondern mit Ober-Unterhitze und, und dann wird er genau, nicht aber ganz so gut. wir mussten ja
1: auch alles mal 1,5 nehmen, weil wir halt drei waren und nicht ja, zwei. Genau, und das, das dann war dann auch schwierig
0: nochmal. und dann wurde danach gesagt, ja, aber das wurde doch gesagt, ja, sorry, wir kriegen halt hier auch nicht alles mit und wir wollen auch nicht zehnmal nachfragen. Aber naja, es war trotzdem sehr lustig und ein schöner Abend.
1: Genau, und bevor, bevor ihr auf einem portugiesischen Tongrille eure Chorizo in Alkohol grillt, macht ein Feuermelder aus.
0: Genau. Oder geht wohin, wo kein Feuermelder ist. Zum Beispiel im Freien. Ja In der Winterzeit natürlich ein bisschen schwierig Aber naja, äh, schickt uns Geld, wenn ihr wollt Unter buymeacoffee.com Slash CodeCulture Wir kaufen dann Jorizos, die wir vor dem Podcast grillen Genau, oder Zutaten für die Selbstgemachte Aioli, die wirklich sehr Lecker schmeckt Ähm, Und Ja Ciao Markus Tschüss Lukas und frohes Fest Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch, genau
1: Froh, was dann?
0: Froh, nee.